0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es Everyone has a story und heute hat uns Ute ihre Story mitgebracht. Hallo Ute.
1: Guten Abend, liebe Helene. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, auch ja. Wie sagst du so schön? Jeder hat seine Geschichte. Jeder hat seine Geschichte. Das ist so und ähm, die Frage ist, äh, die ich mir gestellt habe, als du mich auch angefragt hast für das Interview, wie viel Raum darf meine Geschichte hier haben und wie viel Platz darf sie einnehmen? Ähm, LinkedIn ist ähm, ja eine professionelle Business-Plattform, wo wir über unser, ja, unser Geschäft oder unser Business sprechen dürfen. Äh, aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, und da möchte ich mich einschließen, sein Business so betreibt, wie seine eigene Geschichte war oder ja, durch die eigene Geschichte geprägt ist.
0: Was ich natürlich auch dazu finde, wir sind ja in Begleitung für Menschen unterwegs. Und ich denke, da macht unsere eigene Erfahrung noch mehr. Stellenwert aus, als wenn ich jetzt irgendein IT-Programm verkaufe. Wie siehst du das?
1: Ähm, also von IT habe ich relativ wenig Ahnung. Ich bin natürlich nur Anwender, aber ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich irgendwo Interesse und ja irgendwo auch der Wunsch da ist, sich mit IT zu beschäftigen, weil ich kann ja nur Dinge verkaufen, vertreten, besprechen, für die ich wie, ich sag mal, brenne oder die mich wirklich interessieren. Ja, das ist so. Ähm, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich so, ähm, wenn, ich denke, das wird bei dir ähnlich sein, wie bei mir, wir mit Menschen zusammen uns auf den Weg machen, weil das Bild finde ich immer sehr, sehr schön, wenn wir sie irgendwie begleiten dürfen, schwingt ganz viel mit von unserer eigenen Erfahrung und auch von unserer eigenen Energie vielleicht auch gewisse Wünsche, was wir uns für uns und für den anderen auch wünschen, aber auch vielleicht so ein bisschen wie, uh, ähm, ich möchte das vielleicht wie, oder die, die Möglichkeiten bieten, dass es auch anders sein darf. Ich glaube, darum geht es.
0: Welche Herausforderungen hattest du in deinem Leben auf diese Reise, wo du uns mitnehmen möchtest?
1: Genau. Also ich glaube, ich hatte schon relativ viele große Herausforderungen. Das will ich auch gar nicht dramatisieren, aber es sind Dinge, die für mich sehr prägend waren. Ähm, ich bin... Äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen auch der Aufhänger unseres Gesprächs gewesen. Ich stamme aus einem Elternhaus, wo es zu funktionieren galt, Leistungen zu liefern, ähm, Dinge nicht zu hinterfragen, sondern wirklich ähm, immer nur den Fokus nach vorne und niemals nach hinten schauen und auch, ja, bewusst Dinge nicht thematisiert worden sind. Und äh, ich im Laufe meines Lebens natürlich Schule absolviert, habe Ausbildung, Studium, ähm, Arbeitswelt ähm, und dann ich aber irgendwie auch an meinen Punkt gekommen bin und sage, ich möchte nicht mehr ähm, irgendwo, sag mal nur das funktionierende Zahnrad sein, sondern ähm, ja, aus... Ähm, Dinge anders machen zu dürfen und zu wollen auch sozusagen. Auch mal nach hinten zu schauen und sagen, warum bin ich jetzt an den Punkt gekommen und gesagt hat, jetzt mache ich das alles nicht mehr und funktioniere vielleicht nicht mehr so, wie sich das mein Elternhaus gewünscht hätte oder was mir mit auf den Weg gegeben worden ist.
0: Hast du uns ja. da vielleicht ein Beispiel, dass unsere Kunden oder Zuschauer einfach mal ein bisschen <lacht> verstehen, von was du sprichst?
1: Genau, also es geht darum, ich habe jahrelang in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, in mittelständischen, in großen Pharmakonzernen, wo man äh, natürlich irgendwo auch irgendwo nur, eine, ich sage jetzt mal ganz bewusst oder ganz salopp vielleicht eine Nummer ist, wo es äh, Leistungen zu erbringen gibt, wo man Zahlen zu erreichen hat, wo man, äh, ich sage mal, Aufträge zu erfüllen hat, äh, die im ich sag mal im Sinne der Kunden oder des Arbeitgebers zu sind. Und für mich war das irgendwann nicht mehr stimmig. Und ähm, ich dann auch irgendwie all meinen Mut zusammengefasst habe und gesagt habe so oh, bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Und äh, habe eine gut dotierte Stelle gekündigt und äh, habe mich auf meinen neuen Weg gemacht, ähm, indem ich jetzt Menschen in psychosoziale Beratung und psychologische Begleitung unterstütze und für mich ist natürlich mein ganz großes Steckenpferd das systemische Coaching, also ich mache Familienstellen, wo es wirklich darum geht ähm, zu schauen, was sind die eigenen vielleicht auch lähmenden Verhaltensmuster, die Glaubenssätze, die womöglich gar nicht meine eigenen sind, sondern die ich von jemandem übernommen habe und äh, die ich ja, gerne dort ähm, platzieren darf, wo sie hingehören.
0: Wenn wir noch einen Schritt nochmal zurückgehen, welche Emotionen oder welche Gefühle waren denn so präsent, dass diese Entscheidung von einem sicher meinenden Job mhm. doch den Absprung macht in das doch unbekannte mhm. und vielleicht unsichere sein.
1: Was das ähm, genau für eine Emotion war, das kann ich jetzt gerade in dem Moment gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von vielen, aber wenn ich es wahrscheinlich am ehesten bezeichnen würde, war es sowas wie ähm, dieses Gefühl der Leere oder das Gefühl, die Emotion da ist noch mehr da gibt es noch mehr. Ich möchte vielleicht mein eigenes Potenzial auf einen, ja, mit einem anderen Fokus irgendwo ausrichten. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass in diesem Unternehmen und in der Ebene, wo du quasi groß geworden bist, man sehr stark nach Richtlinien gegangen ist, die man messbar greifen konnte und dieses, diese Wahrnehmung, die man mhm. dann so hat, mhm. aus Sicherheitsgründen mehr oder weniger abgeschirmt hat, damit man auf, auf sicherem Terrain sich bewegt.
1: Genau, das, ist, das trifft es sehr, sehr gut. Es ist alles sehr, ich sage mal, engmaschig wie vorgegeben. Es gibt ganz klare Strukturen und auch Hierarchieformen. Prinzipiell finde ich Hierarchien oder Strukturen, ich sag mal, prinzipiell finde ich Strukturen nicht schlecht, sie können halb geben, aber es ist wichtig, dass die Strukturen stimmen. Und ich komme natürlich aus einem Elternhaus, wo auch ganz klar die Strukturen vorgegeben waren. Also mein Vater war sehr, für den gab es schwarz oder den, für den gab es weiß. Es gab, hätte niemals Grautöne gegeben. Und das ist auch was, was ich immer vielleicht in meiner Arbeitswelt, in meiner Angestellten-Arbeitswelt, wie vermisst habe. Für mich gibt es viel mehr als schwarz und weiß. Für mich gibt es viele, viele Grauschattierungen, Grautöne. Und wenn man jetzt
0: auf dieses systemische Stellen, was du ja auch, so viel ich weiß, auf dem Spielbrett machst,
1: mhm
0: macht es eher anschaulich, die Positionen, genau. die es, Möglichkeiten, die Betrachtungsweise.
1: Genau, es geht eigentlich darum, dass man den Zusammenhang zwischen, ich sag mal, Personen und Thematiken visualisiert. Also es können Emotionen sein, es können... Ähm, persönliche Anliegen sein, da können ganz bewusst Menschen so also symboli symbolisch dargestellt werden, Es ist oft die Möglichkeit, oder ich finde, es ist eine super Chance, den Blick von außen zu haben und zu sagen, ah, so sieht es überhaupt aus, weil wenn ich oft in meinen, ich sag mal, tagtäglichen, ich sag jetzt bewusst, Wahnsinn drin bin <lacht> und ähm, ja, vielleicht mir auch manchmal vielleicht bewusst auch die Scheuklappen aufsetzen lasse oder auch selber aufsetze, um mich selber zu schützen, ist es manchmal ja nicht einfach zu erkennen, dass, dass es anders sein darf. ja. Und ähm, was man auf diesem systemischen Brett sieht, sind zwar, ich sage jetzt mal, vielleicht nur Holzfiguren oder nur Stellvertreter, aber da ist energetisch, so viel da und ähm, es ist immer wieder erstaunlich äh, zu welchen Erkenntnissen die Menschen kommen und darum geht es ja in erster Linie die Selbsterkenntnis und ja die Erlaubnis sich zu geben, dass es anders sein darf
0: Wenn wir jetzt das Ganze nochmal zurückdrehen von dem Austreten aus der Pharmazie wie hat sich denn dein Wörtergang dahin bewegt, weil ich denke, du warst nicht von heute auf morgen dir bewusst systemische dann deine Zukunft?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich eine, eine spannende Frage. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt will ich den Schritt, den Schritt gehen, den Schritt gehen, den Schritt gehen, den Schritt gehen. Den Schritt gehen. Ähm, ich habe unterschiedlichste Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht, wo ich auf, ich sag mal, sehr spannende Weggefährten und Begleiter gekommen sind oder gekommen bin und auch auf die Getroffenen, die mich sehr ermutigt auch haben. Und es hat sich dann für mich so rauskristallisiert. Ich habe vieles ausprobiert und ich bin auch sehr, ich sag mal, lebenslustig und ich bin sehr viel interessiert an vielen, aber diese systemische Arbeit, da fühle ich mich wirklich wie zu Hause und da fühle ich mich auch sehr sicher und ich finde es eine ganz, ganz spannende Arbeit auch für mich, weil ich natürlich auch meine eigene Geschichte damit anschauen durfte und immer wieder neu anschauen darf sozusagen, es hört ja nie auf.
0: Hat diese Ausbildung und dieses Interesse für diese Wahrnehmung und der Wahrnehmung, die du hattest, eine Richtung zu geben und ein Verständnis zu geben, schon während deiner Zeit in deiner Festanstellung begonnen oder war das erst nach dem Schritt in die Freiheit?
1: Genau. Also es ist so, ich war als Kind schon sehr aufgeweckt. Ich war schon sehr interessiert an vielen Dingen und äh, das kam nicht immer unbedingt gut an bei meinen Eltern ja und äh, dann wurde, ich wurde auch wirklich als anstrengend empfunden und es wurde auch thematisiert und ich konnte das nicht immer richtig einordnen und ich habe mich dann auch unverstanden gefühlt heute kann ich es natürlich richtig einordnen weil ich weiß ihre Geschichte und die ganze Generation sozusagen, das ist so viel nicht aufgearbeitet worden und mir ist jetzt heute als Erwachsene Ute bewusst, dass ähm, ich da viel getragen habe, ähm, das nicht zu mir gehört und mich als Kind schon bewusst war, dass ich da hinschauen möchte. Natürlich noch nicht in dem Verständnis, worum es geht. Heute verstehe ich es jetzt.
0: Ganz oft sind es ja einfach diese Sicherheitsmechanismen das ältere mhm. Generationen hatten, wenn wir jetzt nur sagen was sehr sehr oft ist von Missbrauch mhm. das wird ja dann komplett abgelehnt und daraus entsteht mhm. ja auch sehr sehr oft diese Variante bei Frauen lieber keine Kinder als missbraucht zu werden und es kommt ja ganz oft aus der Kriegszeit noch mhm. mit rein und aus der Ahnenreihe mit rein
1: Genau.
0: Und dann kann man eigentlich den Eltern, den Ahnen gar nicht so böse sein, wenn man es mhm. verstanden hat, weil es genau. war ja nur ein Schutzmechanismus, genau. mit dem sie umgehen lernten. Genauso zum Beispiel, wenn es verstorbene Kinder in der Familie gibt, wenn es tragische Unfälle gab. Sind ja ganz, ganz viele Menschen dabei, die sagen, lieber keine sehr starke Nähe zu einem nächsten Kind aufbauen, weil, wenn ich schon eventuell das zweite Kind verloren habe, weil alles, was mhm. ich liebe, das sind dann so diese Glaubenssätze, mhm. verliere ich sowieso zum Schutz dieses Kindes, baue ich diese Nähe nicht auf, in der Hoffnung, dass es dann überlebt. Kein Genau. Kennst du das genau.
1: Genau, darum geht es und das möchte ich auch noch mal betonen. Es geht in keinster Weise um irgendeine Schuldzuweisung oder zu sagen, die haben das nicht richtig gemacht. Jede, ich sag mal, jeder, jedes Glied in der Ahnenreihe hat es so gemacht, wie es für sie richtig war, weil sie nicht anders das machen konnten. Und ähm, ich, würde mich, ich würde mir auch nie anmaßen zu urteilen und zu sagen, das war völlig falsch. Es geht eher auch darum zu sagen, okay, ich akzeptiere das, ich anerkenne das an, so wie es gewesen ist, aber ich habe hier und jetzt die Möglichkeit, es anders für mich zu machen. Und ich bin ja selber Mutter von zwei Kindern. Und auch da merke ich manchmal, oh je, und so habe ich womöglich schon was weitergegeben, was dir gar nicht zu ihnen hört. Und ähm, und ähm, ja, mein Sohn ist, äh, der ist, ich finde manchen Dingen sehr clever, der sagt dann auch mal, ja, Mama, das ist deine Sache und das gehört zu dir. Und da hat er recht, da hat er absolut recht, ja. Und äh, manchmal braucht es auch immer wieder diesen Spiegel, aber es geht in keinster Weise darum, irgendjemand eine Schuld zuzuweisen. Und wie gesagt, wie du sagst, Struktur ist wichtig, weil wenn wir völlig ins Haltlose fallen, das ist auch keine Möglichkeit. Nur irgendwann sind die Strukturen vielleicht nicht mehr die richtigen oder ich komme an meine persönlichen Grenzen und sage, die Struktur stimmt eben nicht mehr, eben jetzt eben auch vielleicht in meinem Arbeitsleben, ich habe irgendwie gemerkt oder wahrgenommen, das ist nicht mehr die richtige Struktur für mich.
0: Man wächst ja auch immer, man spricht ja auch von den sieben mal sieben Jahren, wo man einfach mhm. in eine andere Energie kommt, wo man was Neues dazulernen darf. Mhm. Und wenn man sich dafür öffnet, ist das auch kein Drama, mhm. sondern es ist ein eine freudiges drauf hingehen. Also so ja. empfinde ich das zumindest Wie geht es dir dabei? Auf jeden
1: Fall. Also ich finde einfach... Auch Dinge, die vielleicht in einem Kopf rumschwirren oder die man mit sich rumträgt, allein wenn man die ausspricht, das macht schon so eine Erleichterung. Und es ist so, obwohl man noch gar nicht die Lösung vielleicht per se hat, aber eben es auszusprechen und zu sagen, ich darf mich jetzt öffnen, das macht so viel aus und es erleichtert im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hast vorhin die ganze Kriegsgeschichte angesprochen, was all das passiert ist, das weiß ich nicht und ich weiß auch sehr, sehr wenig über meine eigene Geschichte, was mich natürlich manchmal auch sehr traurig macht, ja und also viele sind natürlich nicht mehr da, die ich dazu fragen kann, wie es ihnen wirklich gegangen ist, weil dieses ganze Thema Krieg wurde bei mir in der Familie totgeschwiegen und das ist, ja und das ist so, was, was mich immer wieder beschäftigt, ja. Und, und ich da, glaube, ist ja, es gibt
0: da ist ja auch gerade genau. dieser große Unterschied: Die einen möchten über das permanent reden und genau. die anderen mhm. schweigen tot. Und genau. die, die es dann zu hören bekommen oder eben nicht zu bekommen, äh, kriegen, die sind halt manchmal dann überfordert mit dem des Nichtwissens mhm. oder des Permanenten überreizend und sich daneben zu sagen, genau. ja, ich kann ja jetzt nichts mehr dran
1: ändern. Genau. Genau, ich kann nichts mehr dran ändern, aber man nimmt, also ich nehme es ja trotzdem wahr, dass Geschichten gewesen sind, ja. Und äh, ich versuche auch in meiner Arbeit mit Menschen, die ich begleite, eben die Möglichkeit zu geben, wir schauen hin, egal was ist es zeigt sich ja immer irgendetwas. Und ähm, ob das irgendwelche, ich sage mal, guten Geister, sehen, ob das Energien sind, die sind immer da.
0: Und gerade jetzt ist ja diese Energie so stark in der Veränderung drin, mhm. die, wie ich es finde, die Menschen schon ein bisschen spaltet. Die, die die Energie ablehnen, als bleib mhm. mir weg, und mhm. die, die sie annehmen, die, wo sie ablehnen, das ist für mich so wie ein starres Holz, das eher bricht, wenn die Energie mhm. zu heftig wird. Und mhm. die, die sich bewegen, ja, die können sich eben anpassen. Die haben vielleicht auch ihre Themen mit ja, Übelkeit, Schwindel, was auch immer so gerade in der Luft liegt, aber die können sich ganz anders einordnen in das mhm. Thema. Kennst du das auch?
1: Genau. Es ist natürlich. Ich finde jede, jede Tatsache oder jeden Fakt, den ich, ähm, der mir bewusst wird oder ich was wenn ich was erkenne, das kann zu einer Überforderung erstmal führen, weil was mache ich damit? Das ist neu. Jedes was was Neues, das macht Angst und ähm, eben dann muss ich vielleicht mir eine neue Struktur zurechtlegen oder zurechtbiegen. Und ähm, ich glaube, der Mensch per se mag nicht so gerne Veränderungen. ja. Oder wir sind zum gewissen Grad vielleicht auch bequem, weil ähm, das kenne ich ja. Und ähm, hm, vielleicht was zu verändern, das kann auch schmerzvoll sein. Das kenne ich sehr gut, ja. Und die Frage ist, ähm, nehme ich vielleicht mein, ich sag mal, Dasein, auch wenn es nicht vielleicht so erfüllend ist, lieber in den Kauf und habe vielleicht Themen, die mich belasten? Oder bin ich vielleicht wirklich mutig und um zu sagen, jetzt springe ich mal in was hinein, was ich nicht kenne und ich kenne den Ausgang vielleicht nicht?
0: Ich finde auch, ganz viele Menschen erkennen nur, dass sie sich nicht wohlfühlen. Sie können es mhm. auch teilweise gar nicht greifen, woher dieses Unwohlgefühl kommt oder dieses nicht mehr am mhm. richtigen Platz sein. Und da hilft einfach oft ein Gespräch mit einem Vertrauten, eventuell auch mit einem Coach, der den Blick von woanders her
1: mhm.
0: nimmt und auch was anderes wahrnimmt.
1: Mhm. Das, das finde ich auch und du sagst, vertraute Personen, das finde ich, ist eine super Sache und es ist wichtig, dass wir vertraute Personen haben, aber ähm, was ich glaube, egal ob man das Mentor, Coach, Begleitung, wie auch immer nennen möchte, ähm, ich finde es schon wichtig, dass es einen gewissen Abstand hat, weil wenn ich eine vertraute Person vielleicht zu Rate ziehe, ist, dann kann zu nah sein in der Thematik und wir neigen natürlich immer so jemand wenn ich also der Freundin der würde ich jetzt vielleicht auch irgendwie Gutes wollen und würde ihr vielleicht nur positive Dinge sagen als vielleicht mal zu sagen naja jetzt schau das mal von einer ganz anderen Seite an also ich glaube so eine gewisse Distanz darf es schon haben auch
0: für mich war so dieser Gedankengang eben so diese ersten Anzeichen, so dieses, da stimmt was nicht mehr. Mhm. Und, oh, jetzt war ich öfters mal krank und jetzt bin ich schon wieder verschnieft oder ich habe mhm. schon wieder im Hals. Das sind ja oft so Zeichen, wo der Körper sich einfach so nach außen zeigt. Mhm. Und wenn sich das halt so schleichend einpendelt, ist es ja oft noch nicht so, dass vielleicht schon der Coach da ist. Aber mhm. da Außenstehende die vielleicht schon wahrnimmt, dass da mhm. etwas nicht mehr ganz passend ist für jemanden.
1: Das stimmt. Und also ich finde, der Körper ist einfach, also das wirst du wahrscheinlich viel besser wissen als ich, aber der Körper lügt nie und ähm, der kommuniziert mit mir und mit uns und ähm, ja, alle Emotionen sind im Körper und jeder Zelle abgespeichert. Und ich finde, das braucht auch seinen würdigen Platz.
0: Und ich würde jetzt auch sagen, jede Emotion hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Allein wenn mhm. wir jetzt Tränen mhm. nehmen, es gibt ja so viele mhm. verschiedene Tränen. Die Trauer mhm. der Verzweiflung, die Trauer vor Freude, die Tränen, die Trauer vor Glück. Mhm dann die mhm. Trauer Erleichterung, also sehr, sehr oft fließen Tränen und diverse meiner Klienten meinen mhm. immer, wenn die Tränen kommen, ist das jetzt ganz schlecht. Daweil okay. erst mit diesem Hinweis, ja, das sind doch jetzt gar keine Tränen der Trauer, sondern das ist doch jetzt einfach so dieser Psychomatik, der seinen Druck ablässt, nenne mhm. ich das immer sehr gerne. Mhm. Wenn der jetzt weiter diesen Druck aufbauen würde, würde es ihn zerreißen. Mhm. Und wenn jetzt halt einfach diese Entladung kommt mit dieser Erkenntnis, dass XY geschehen ist und mhm. das jetzt endlich mal seinen Raum zum Betrachten kriegt und es muss gar nicht lang sein, dann darf sich das entladen und dann ist der Körper im Prinzip komplett neu resettet. Kennst du sowas auch?
1: Genau, sind halt für mich sind Tränen haben eine reinigende Funktion, wie du sagst, das, was raus muss, kommt raus und es ist eine klärende Funktion. Und was ich einfach immer wieder höre von Menschen, die sagen, ähm, wäre ich doch schon viel viel früher gekommen. Und das ist was, was mich immer sehr nachdenklich stimmt, weil warum blockieren wir uns selber oder machen uns ein schlechtes Gewissen oder es ist die Scham, ähm, warum darf ich meine Emotionen nicht zeigen? Und das ist schon was, ähm, was mich auch immer wieder aufs Neue beschäftigt oder mich sehr nachdenklich macht. Und ich finde auch in unserer Zeit, wo wir angeblich so offen sind und es gibt wenig Privatsphäre und alles ist so, wird dokumentiert oder festgehalten, aber es gibt eben doch noch ganz, ganz viele sogenannte Tabuthemen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Und ganz oft habe ich so das Gefühl, Meint man, dass es vermeintlich was ganz, ganz Schlimmes ist, weil dieses Wort für den einen eine ganz andere Bedeutung hat wie für den anderen. Mhm. Zum Beispiel dieser Hass, mhm. dieses Wort Hass kommt bei ganz, ganz vielen meiner Kunden auf sich selber, weil okay. sie etwas mit sich selber machen lassen haben. Erst erschrecken sie über dieses Wort und dann, wenn wir nachfragen, ja, gegen wen richtet sich denn dieser Hass überhaupt? Ich stehe nicht gegen dich selber. Und dann erschrecken sie. Hm. Und dann geht es aber eigentlich ins Lachen über, weil sie erschrecken, dass das auch gegen sich selber tendieren kann.
1: Hm. Ja, ich glaub, ja, ich glaube, wir sind so... Es geht immer auch um Emotionen sind ja irgendwo auch werden von außen bewertet und das ist genau das. Wir leben in Strukturen, wo es immer nur noch um oder nach wie vor um viel Bewertungen gibt. Ja. Ähm, Tränen, man soll nicht weinen in der Öffentlichkeit, man soll dieses nicht, man darf dieses nicht, das sollte man nicht machen und wir limitieren uns ja fast wie selber. Und natürlich ist es ist schwierig, wenn ich vielleicht emotional sehr bin und ich bin irgendwo und fange an zu weinen. Natürlich kann ich andere Menschen damit überfordern. Aber ähm, wenn sich niemand das traut sozusagen, dann wird so viel im Keim erdrückt. Und das finde ich irgendwie schade. Und ich finde, unsere Gesellschaft, da hat es noch viel, viel mehr Platz für Emotionen.
0: Ich finde auch, ganz, ganz viele unterschätzen die Kraft der Emotionen. Mhm. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem, was Emotionen im Negativen machen, mhm. wenn ich doch mein Business mit Freude und Elan und Engagement rüberbringe, dann ist doch eine Emotion was Tolles, dann kann das doch fesselnd sein.
1: Ja. Das stimmt wirklich sehr positiv und ich glaube, es ist dann auch wie so eine gewisse ansteckende Wirkung vielleicht auch, ja, zu also sehen, ah ja, und bin ich, gesagt mal, glücklich oder wenn ich ähm, selbst in mir ruhend vielleicht, das kann ja auch eine Emotion sein, ich bin selbst in mir ruhend und ich bin harmonisch unterwegs, kann ich so viel auch im Außen ändern, auch wenn ich bei mir bin, ja, und vielleicht auch eine... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, eine Vorbildfunktion zu sein, aber es kann vielleicht auch das gegen oder, oder das Miteinander zu sagen, oh, das ist eine spannende Person, warum kann, können wir nicht mehr was zusammen machen? Und ich glaube, darum geht es. Du hast vorhin auch von der Spaltung gesprochen, der Gesellschaft. Ich glaube, wir dürfen einfach wieder viel, viel mehr Miteinander machen, in, im Bewusstsein. Das Gegenüber ist vielleicht ganz anders als ich und hat vielleicht eine ganz andere Geschichte als ich. Aber das ist vielleicht gerade das Spannende, weil wir uns bereichern und so vielfältig sind und gemeinsam wirklich ganz, ganz ganz viel machbar ist und möglich ist.
0: Für mich zeigt sich sehr, sehr oft dieses Gefühl, dass manche sich einfach selber verstecken, um nicht angreifbar zu werden. Dass sie dieser allglatte Büro-Mensch sind oder Business-Mensch mhm. sind, einfach um keine Angriffsfläche zu bieten oder vielleicht, dass sie sich, wie du vorher gesagt hast, mit diesen groben Strukturen, diesen festen Strukturen einfach sicherer fühlen, weil sie sich selber sonst nicht vielleicht vertrauen.
1: Mhm. Ja. Das ist so. Und die Frage ist natürlich, ich finde es immer sehr, sehr spannend und auch jetzt gerade auf LinkedIn ist es ja so, ähm, wir sollen alle unser oder dürfen alle unser Business platzieren und ähm, wenn dann jemand wirklich mal finde ich bewusst wie ein Pitch macht, dann kommt oft, uh, irgendwie unangenehm und Hilfe, Hilfe, ja lieber die, die, die menschlichen Geschichten, ja. Also ich finde das sehr, sehr spannend und das klafft ja für mich irgendwo auch sehr auseinander. Also da das ist irgendwie wie, ja, das ist für mich nicht äh, konform, ja.
0: Diese Geschichte mit Pitch und Nicht-Pitch wird ja sehr, sehr stark diskutiert. Mhm. Ich finde, in einem Post darf auch durchaus mal ein Pitch drin sein. Weil auch die, die ihre Business mit Leidenschaft leben, müssen ja leben davon. Ja? Die können mhm. ja auch nicht von Luft und Liebe leben. Was ich aber gar nicht mag persönlich, wenn ich mich für ein reines Austauschgespräch mit jemand treffe. Einfach mhm. um zu sagen, was machst du, was mache ich, wo mhm. kann man sich ergänzen. Mhm. Dann finde ich, gehört kein Pitch für mich rein. Und das sagst du dem Gegenüber auch? Sagst du das? Meine, meine Austauschgespräche schreibe ich klipp und klar ohne Pitchen, weil ich möchte den mhm. Gegenüber kurz kennenlernen, nicht stundenlang, sondern mhm. wirklich effektiv maximal eine halbe Stunde, wo wir uns gegenseitig austauschen. Wer macht was? Wo kann man sich unterstützen? Und vielleicht, Brauche ich ja dem gegenüber sein Business. Aber dann entscheide ich mich persönlich dafür und möchte nicht 25.000 Mal hinterher <lacht> nachgefragt werden, ja, wenn machst du jetzt endlich? Oder was ich gar nicht mag, sind: Hast du morgen Zeit? Geht es ja. in der Früh oder im Nachmittag? Also, das ja. so bei diesem Willkommensgruß, der ja schon gar kein Willkommensgruß ist, da mache ich persönlich meistens zu. Wie geht es ja. dir dabei?
1: Genau, Was, also das ist ganz spannend für mich. Was heißt für dich zu machen? Du arbeitest ja sehr mit deinem Körper. Da schaltet,
0: schaltet halt meine Aufnahme komplett ab.
1: Okay, das heißt, und du spürst es im Körper, dass du wirklich zumachst? Du hast wirklich ja, gerade dieses zumachen? So. Okay. So. Okay. <lacht> okay, und das heißt, deine Emotionen... Schneidest du wie ab oder sagst einfach, deine Emotionen machen zu? Was heißt das für dich? Das ist
0: wie eine Wand auftaucht. Das ist wirklich, okay. das macht so. Mhm,
1: okay. Und beim anderen macht es so. Okay. Und das ist für dich dann in dem Moment okay, wenn du die Wand zumachst? Oder würdest du am liebsten sagen, also jetzt sage ich dem vielleicht mal, oder am liebsten würde ich dem sagen, es geht ja überhaupt nicht.
0: Also wenn das im Vorfeld schon so losgeht, dann schließe mhm. ich schon gar keinen Termin mit dem. Oder vereinbare schon gar keinen Termin mit mhm. demjenigen. Und wenn das halt in diese Richtung geht, dann sage ich, sorry, ich brauche das nicht oder die Art gefällt mir nicht, mhm. aber ich lasse mhm. mich dazu nichts überreden. Also da.
1: Also schön. 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 Genau, ich glaube, das ist auch das, das vielleicht viele, also ich habe damit auch Mühe sozusagen und ich bin, glaube ich, nein, ich glaube, ich bin sehr direkt und ähm, ähm, gehe da auch nicht irgendwie auf jeden wirklich sehr in aller Tiefe ein. Aber ich, was ich so ein bisschen wahrnehme, dass vielleicht auch dieses Funktionieren ist, zu sagen, hm, jetzt muss ich ja halt vielleicht dann, oder diese Denke, ich muss jetzt nett sein, weil ich könnte den ja vor den Kopf treten, dass viele Leute vielleicht sich dann doch auf solche Dinge wie einlassen, zu sagen, naja, jetzt ja, jetzt muss ich den vielleicht äh, kontaktieren, obwohl ich es gar nicht will und da finde ich, gehört auch Mut dazu zu sagen, jetzt mag ich eben nicht funktionieren, auch wenn wir hier in der Business-Plattform sind und zu sagen, naja, man sollte ja sich vernetzen und so, aber auch da finde ich, ist es ganz wichtig, auf sein Inneres äh, zu hören und zu sagen, nein, ich möchte nicht, ja.
0: Gut, vielleicht liegt es auch einfach an dem, dass ich an der eine oder andere, ich nenne es immer Speed Dating für Business Unternehmen, mhm. dieses ganz kurze, in acht Minuten sich gegenseitig kennenlernen, mhm. in einem breakout room zugeteilt zu werden und in diesen acht Minuten sich kennenzulernen mhm. auf Business-Ebene. Mhm. Und deshalb bin ich vielleicht auch dieser Freund davon, wo ich sage, okay, 20 Minuten bis 30 Minuten jemand Spannenden kennenlernen, wo wir uns vielleicht ergänzen können. Da bin mhm. ich sehr, sehr offen. Das mhm. mag ich sehr, sehr gern.
1: Mhm.
0: Genauso gut wie ich ja auch. Ich denke, das machst du auch erst Gespräche anbieten, um sich zu beschnuppern. Passt mhm. es überhaupt? Mhm. Ist für mich aber nicht, dass ich sage, zwei Minuten Erklären und dann an die Wand hinfahren. Das ist etwas, wo gegen meine persönlichen Werte stößt. Kriegt dann aber auch immer wieder gesagt, das kann so nicht funktionieren. Du musst das anders machen. Das haben so und so viele Tausende schon so gemacht und genau mhm. so macht man es und genau so verkauft man es. Und das macht das mit dir? was Wenn die anderen das sagen, was macht das mit dir? Ich habe halt einfach immer dieses, diese innere Ablehnung und sage, mag alles für euch passen, aber mhm. für mich geht es mit mir nicht in, in Resonanz. Da würde ich mich so stark verbiegen, dass es mir persönlich nicht gut geht. Mhm. Was macht aber sowas mit dir?
1: Ähm, ja, ich ähm, bin auch was das betrifft, sehr bei mir. Ähm, und nehmen auch wirklich klar wahr, was habe ich das Gefühl, tut mir gut. Es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, das könnte eine super Geschäftsidee werden oder eine Verbindung, darum geht es gar nicht. Ähm, sondern einfach, ich nehme wahr, ja, das ist es oder nicht. Du hast jetzt von acht Minuten gesprochen, das finde ich auch sehr spannend, eben dann auch zu sagen, ja, wie tief kann ich wirklich in acht Minuten gehen und auch die, Gesch eben auch vielleicht. Sag mal, Ursache unserer, äh, unseres Interviews ist, was möchte ich wirklich von mir preisgeben, ja, und was darf ich von mir preisgeben und ich darf mich auch nicht vergleichen und sagen, der oder diejenige hat vielleicht das schon erzählt von sich und ähm, ja, das finde ich, darf man, also ich darf das auch immer wieder neu anschauen, ich sehe jetzt gerade eine Meldung, liebe Helene, darf ich die vorlesen? Ja
0: selbstverständlich.
1: Der Grass beschreibt: die Beziehungsebene braucht Zeit, um zu wachsen. Vielleicht noch um mal kurz
0: darauf einzugehen. Diese acht Minuten war eben in dieser Business-Plattform. Da mhm. hat man sich zweimal die Woche für eine Stunde getroffen. Es gab eine Frage des Tages und danach ging man dreimal in einen Break-off-Room. Das heißt, mhm. in, diesen, in dieser einen Stunde hast du drei unterschiedliche Businesspartner partner kennengelernt, mhm. um danach, wenn es passt, in die Tiefe zu gehen.
1: Okay. Dirk schreibt gerade nochmal was. Speed-Datings, egal ob privat oder geschäftlich, sind nicht jedermanns Sache. Magst du ja. was dazu sagen, Helene? Ja,
0: sind nicht jedermanns Sache. Für mich ist es einfach eine Vernetzungsanfrage mit mehr Hintergrund in einem Business-Kontext, weil es ja von dieser Organisation aus geführt war. Mhm. Mag man, mag man nicht. Doch ich finde es eine schöne Geschichte, die mir den Einstieg in diese Online-Welt doch ein Stück weit erleichtert hat.
1: Okay.
0: Und acht Minuten können wahrscheinlich schon sehr lange sein, oder? Ja gut, es hat halt jeder Sprecher vier Minuten Zeit gehabt.
1: Mhm. Okay. Ich meine, die
0: eine Business-Plattform macht manchmal zehn Minuten. Es kommt nur mal darauf an, auf welcher Plattform du unterwegs bist. Aber mhm. diese Break-off-Zuteilungen machen ja sehr, sehr viele, ob jetzt im Einzelnen oder in mehreren, machen auch Gruppen. Mag man oder mag man nicht, kommt mit auf drauf an, wen habe ich mit in der Gruppe? Wenn natürlich genau. jemand dabei ist, den ich so gar nicht
1: haben kann, ja, dann muss man muss ja. ich mir halt überlegen, was gebe ich von mir preis. Genau, da können vier Minuten wahrscheinlich zu lange sein, wenn ich so das Gefühl habe, da stimmt es nicht. ja. Und die Frage ist, ist natürlich für mich auch spannend. Ich kenne sowas gar nicht und wäre jetzt auch keine Option für mich. Aber es ist wahrscheinlich auch, die Unterschiede sind immens, nehme ich an. Der eine erzählt wahrscheinlich in vier Minuten alles sozusagen und manch einer bleibt wahrscheinlich komplett an der Oberfläche. Ist es nicht so?
0: Ja, gut, da geht es ja im Prinzip eher, was macht deine Firma, was machst du, was bietest du an, in welchem Raum bist du unterwegs? Da geht es jetzt weniger um das Private.
1: Mhm. Gut, aber ich denke, es ist schon, schwingt doch schon auch mit, wenn ich in einem Familienunternehmen bin, vielleicht das Traditionsunternehmen, da ist sicherlich was ganz anderes da, als wenn ich vielleicht, jetzt sag mal, neu in einem Großkonzern bin, oder?
0: Ja. Es bleibt spannend, also ich habe es immer genossen, wobei ich sage, ich bin jetzt aus dieser einen Plattform einfach rausgewachsen, weil es mir zeitlich einfach nicht mehr reinpasst. Ich nutze dann lieber aus meinem doch relativ großen Netzwerk jetzt die eigenen Austauschgespräche und gehe dann da in die Tiefe oder die Erstgespräche.
1: Genau. Du sprichst das anders, resoniert bei mir auch. Zeit. Also Social Media ist was, finde ich, was sehr, sehr, sehr viel Zeit kostet, wenn ich, man das, also wenn ich das so machen, machen, mache, wie ich es machen möchte, nämlich ähm, bewusst ähm, über Kommentare reflektiere, sie, vielleicht bei mir was triggern oder ich in Resonanz gehen. Also ich finde, es kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und ähm, äh, in der sogenannten Scheinwelt ähm, sind aber doch viele Punkte, die, doch sehr, die sich sehr echt anfühlen. So finde ich das, ja. Und es gibt auch so viele Möglichkeiten. Das, glaube ich, muss man auch ganz realistisch sehen. Also ich habe jetzt auch viele Menschen kennengelernt, die ich wahrscheinlich ohne... Social Media und ohne virtuellen Kontakt niemals begegnet, den ich niemals begegnet wäre. Also es gibt schon auch viel Potenzial diesbezüglich.
0: Also gerade in dieser C und L-Welt, die uns mhm. ja seit zwei Jahren so befallen hat, finde ich diese Variante schon einen Segen, weil wir doch, also ich zumindest den kompletten Dachraum bespielen kann
1: mhm. und
0: Menschen aus wirklich unterschiedlichsten Regionen zeitgleich zu einem Meeting zusammen oder zu einem Workshop zusammenbringen kann, das so gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Und du empfindest es nicht als, äh, ich sag mal, nimmst du einen Unterschied wahr zwischen virtuell und On- oder Offline? Du, du nimmst, du arbeitest so, wie du erarbeitest. Du sagst, du resonierst sehr über deinen Körper oder du nimmst jetzt Körper wahr. Merkst du dort einen Unterschied, ob dir jemand physisch gegenüber sitzt oder ob ich dir jetzt virtuell gegenüber sitze?
0: Physisch macht für mich von der Wahrnehmung her keinen Unterschied. Mhm. Für den Teilnehmer, den ich überbrücken würde, weil er gerade den Extremfall verfällt, wo ich dann quasi über meinen Körper ableite, könnte es rein theoretisch zu Beginn vielleicht etwas angenehmer und rationeller sich zeigen. Spielt sich aber spätestens nach einem halben Termin ein, dass er sich auf das einlassen kann, dass das alles energetisch funktioniert.
1: Du hast gesagt, rationeller, was kann ich mir darunter vorstellen? Was verstehst du darunter?
0: Manche möchten halt dieses, oder können sich haptisch besser was vorstellen, dass eine Energie fließt, als okay. nur energetisch. Aber okay. spätestens nach einem halben Termin, wenn diese, also ich von einer halben Stunde, mhm. wenn diese Energie spürbar ist und diese Muskelentspannungen und die Reaktionen des Körpers dann können sich die Menschen komplett drauf einlassen. Und der eine oder andere hat von Haus aus schon zu Beginn überhaupt kein Thema damit. Also dieses, mhm. diesen Nutzen, der diese Online-Welt hier bringt, finde ich schon sehr erheblich. Wobei ich sagen muss, ich liebe natürlich auch Vorträge live in großen <lacht> Gruppen, wo das alles auch physisch spürbar ist. Aber es ist halt momentan einfach nicht gegeben und bevor mhm. gar nichts stattfindet, waren die Menschen jetzt einfach doch dazu geneigt, diese Varianten zu nutzen und den, ja, den Effekt davon wirklich wahrzunehmen und diese Chance, die sie ihnen bietet, auch im geschützten Raum zu Hause,
1: mhm.
0: ihre Themen gelöst zu bekommen.
1: Du sagst, ähm, die äußeren Umstände machen das leider oder verhindern, dass du vor, ich sag mal, einem großen Publikum auftreten kannst, vor Messen, Aber so, was ich wahrnehme, du strahlst doch sehr. Du bist, du bist überhaupt nicht wie, ich sag mal, verzweifelt oder traurig darum. Ist das so? Dass ich glaube, das. Ich liebe es und ich habe meine Plattformen
0: gefunden. Mhm. Und ob ich jetzt mit Live, mit dir solche Sachen oder mit meinen anderen Gästen das beleuchte und die Menschen dort abhole was ja sonst gar nicht stattgefunden hätte. Sprich, aus diesem Abend können unter Umständen tausende Menschen ihren Nutzen ziehen, weil sie in der Energie eintauchen können, die wir heute festgehalten hätten.
1: wäre auf einer Messe gar nicht möglich gewesen, weil wir hätten es nicht gedurft. Okay, Das heißt, du hast deinen inneren Frieden gefunden, du bist gar nicht böse drum und äh, machst ja auch in deiner Arbeit, finde ich, auch sehr viel Mut. Menschen. Empfindest du das nicht so auch?
0: Doch, das ist also ja für mich der Anreiz, wieso ich diese Plattform überhaupt so bespiele, weil ich die Menschen dort abholen möchte, wo ihre ihr Wollknoll noch komplett verstrickt ist innen. damit mhm. sie ihren Faden finden im Innersten, damit sie von da aus anfangen können, ihr Gewirr aus ihrem Leben zu entzerren, um Ende eine schöne Story daraus zu kreieren.
1: Das stimmt. Das resoniert gerade bei mir nochmal mit den Verstrickungen, weil das ist natürlich im systemischen Coaching auch das, ich sag mal, elementare Thema. Wir sind verstrickt mit äh, vielleicht unseren Vorfahren und unseren Ahnen und die Verstrickungen dürfen wirklich gelöst werden, damit wirklich das eigene Leben frei, glücklich und selbstbestimmt ähm, wieder möglich ist. Also von daher dieses Bild mit dem Wollknäuel finde ich ist ein sehr, sehr schönes Bild, was du da gegeben hast, Helene. Das kennen
0: wir ja alle, die irgendwann schon mal einen Wollknäuel in der Hand hatten. Wenn man mhm. von innen heraus anfängt den aufzudröseln und manchmal findet man das Fädchen gleich und manchmal kommt da so ein richtiger Poppel raus. Mhm. Und man werkelt und macht, bis das einen Anfang findet. Und ich denke, das machst du auch auf deinem Brett. Und wenn derjenige den Anfang hat, kann er von mir aus wieder fünf Meter alleine gehen. Und genau. wenn es dann halt wieder wurstelt, ja, dann braucht genau. man halt mal wieder
1: Hilfe. Genau. Und es geht genau darum, diesen Knoll zu entknollen. Ähm, dafür braucht es Geduld und ähm, nicht alles löst sich sofort, aber ich denke, so der Beginn und der große, große Anfang ist zu sagen oder wahrzunehmen, ah, irgendwas ist, was mich hindert, was mich, wie du gesagt hast, vielleicht von meinem eigenen Glück abhält. Und ich bin es mir wirklich wert, dass ich hinschaue. Ich bin es mir wirklich wert, dass ich die Geduld habe und... Ähm, da darf dann, kann dann so viel Neues entstehen. Ob ich dann raus stricke oder ob ich häkel oder ob ich klöpfel oder einen Teppich knüpfe. Also, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten letztendlich. Und ähm, es geht wirklich darum, den Anfang zu finden.
0: Und da sind in meinen Augen solche Gespräche über die Themen, die ja jeder irgendwo in seinem Leben hat. Und da ist ja auch vollkommen egal, welche Story mein Gast mitbringt. Er kann immer für den einen oder anderen genau dieser Anfang sein, wo er ja. sagt, okay, da gehe in Resonanz. Da schaue ich mal hin, habe ich ähnliches Konstrukt. Ja. Wo? wo ich vielleicht betrachten sollte oder
1: die Chance habe, was zu tun dran. Genau, genau. Das sind immer Chancen, du sagst, das sind auch diese in dieser anspruchsvollen Zeit, in der wir uns befinden oder schon zu lange befinden. Ich glaube, ähm, auch wenn es nicht einfach unbedingt ist, aber ich glaube, wir können, wir dürfen das wirklich als Chance ansehen und zu sagen, okay was kann ich vielleicht für mich persönlich ändern, was will ich ändern, was will ich vielleicht als Einzelne im Kollektiv verändern und ich glaube, darum geht es auch.
0: Und manche
1: werden einfach auch gesundheitlich
0: vor die Herausforderung gestellt, zu sagen, hopp oder Top, nimmst du es in die Hand oder was machst du draus?
1: Ja, das ist so und ich glaube, manchmal braucht es halt vielleicht einen kleinen Anstupser von wem auch immer, dass man sagt, okay, ich mache mich auf den Weg, in welcher Form auch immer, welchen Weg ich gehe, da geht es auch gar nicht um eine Wertung rum, es ist der richtige oder der falsche Weg, es gibt so viele Wege, die man gehen kann und ich glaube, das ähm, ja, es irgendwie nimmt einem auch so ein bisschen den Druck, weil wie du sagst, wir haben alle unseren Rucksack, der voll ist mit bin mit Ballast im wahrsten Sinne des Wortes und ich dann eben vorweg Wegbeginn eben auch mal auspacken darf oder mal zwischenzeitlich wieder erhalten darf und mal immer wieder auspacken darf. Ich glaube, darum geht es, ehrlich gesagt.
0: Also, wenn ich jetzt rückblickend auf meine herausfordernden Themen schaue, muss ich sagen, haben sie mich genau dahin gebracht. Ja. Aus jedem meiner Baustellen habe ich so viel für meine Arbeit gewonnen an Erkenntnisse und dass ich das eine oder andere so nicht mehr haben will und genau deshalb in die andere Richtung gehe und dass ich etwas verändern muss. Ja. Dass es mir nicht zufliegt. Dass ich sagen muss, ja, ich möchte einfach wieder heil werden nach ja. all dem. Und ich glaube, mir sieht man an, dass ich nicht ganz so der traurige Mensch bin.
1: Ja, doch, also das ist so, ich denke, du hast es so schön gesagt, heil sein, heil werden, das ist, ich finde, es ist ein sehr schönes Bild und du verkörperst es, du hast gesagt, man sieht es mir an, dass ich kein trauriger Mensch. Wenn Heilung stattfinden darf, kann auch so viel Leichtes wieder sein und so viel. Zuversicht und so viel Mut und so viel ja, Lebenslust, die du für mich auch versprühst für, ja, trotz ich sage jetzt bewusst trotz deiner Tragik oder vielleicht deines Dramas, die, du auch, die, die das du auch erlebt hast Ich sehe
0: es mittlerweile vielleicht nicht mal unbedingt als Mut, sondern ich sehe es als Vision
1: mhm.
0: Es ist etwas, was mich zieht ja? Mhm. und es trägt mich auch täglich durch die Arbeit was Social Media mit sich bringt mhm. und die mache ich mit Freude Schön. und ich denke das ist etwas, wenn man sich erlauben kann, das was man als Arbeit macht mit Freude macht ich glaube, wenn da noch viel, viel mehr Menschen hinkommen du hast dir ja auch ausgesucht dass du in das gehst, was
1: dich gezogen hat. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Und äh, ich kann mir es gar nicht mehr wie anders vorstellen, <lacht> sozusagen, ja. Und ähm, ja, auch vielleicht das, was ich oft von meinen Klienten und Klientinnen höre so, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht oder warum bin ich nicht vorher gekommen? Das ist natürlich auch was, was bei mir resoniert und sagt, ja, warum habe ich es vielleicht nicht vorher gemacht? Aber es, für mich macht das alles irgendwo Sinn, so wie es jetzt ist und ähm, ja, sonst hätte ich dich ja wahrscheinlich auch nicht kennengelernt <lacht> und ähm, wir würden jetzt nicht sprechen und äh, vielleicht die ein oder andere neue Perspektive dem einen oder anderen vielleicht auch mit auf den Weg geben. Wie muss man sich denn jetzt deine Arbeit auf dem Brett und
0: der systemischen Arbeit genau vorstellen?
1: Genau, es geht eigentlich darum, dass Menschen zu mir kommen, die vielleicht, ich sag mal, irgendein persönliches Anliegen haben. Es kann vielleicht sein, dass es eine innere Blockade ist, dass es eine Emotion ist, die im Vordergrund ist und dann wird wirklich konkret auch ein bisschen die Familiengeschichte angeschaut, also sprich das Genogramm. Ich mache im Vorgespräch eine kurze Anamnese, worum geht es eigentlich, gewisse Verhaltensmuster, woher, seit wann sind die bewusst oder woher kennen die Menschen diese und dann wird wirklich geschaut, gab es mal einen Punkt, wo es anders war dann wird oft die äh, Herkunftsfamilie aufgestellt und visualisiert. Und dann kommt es, gibt es oft den Punkt, wo man merkt, aha, das sind eigentlich vielleicht, es ist eine Emotion, die gar nicht von mir kommt, also sprich vom Klient oder von der Klientin kommt, sondern dass die Emotion schon von jemand anders da war und dass man wirklich in Anerkennung des Schicksals ähm, der der Herkunftsfamilie oder der besprechenden Person in der Ahnenlinie, dass man das Anerkennen platziert und zu so sagt, okay, ich honoriere das oder ich akzeptiere das und lass es dort bei dir und jetzt bin ich aber auch frei. Also es klingt alles sehr ähm, abstrus, sowas muss man natürlich am allerbesten ähm, mal selber erleben. Ähm, es gibt viele Menschen, die systemisches ähm, Coaching machen, also überall auf der Welt. Ich finde, es ist ein super Tool, Vielleicht auch mal was auszuprobieren und zu sagen, ohne ich gehe groß in die Therapie, sondern einfach, ich will es mal kurz und punktuell auf den, ja, visualisiert haben. Und allein die Tatsache, dass ich von außen was anschauen darf, wie es aussieht, macht schon vieles und es gibt schon viel Erkenntnis sozusagen. Und dann, und dann beginnt ja im Grunde genommen erst ich sage mal, die richtige Arbeit, um zu sagen, okay, jetzt, wie, wie mache ich damit weiter? Was was für neue Perspektiven äh, äh, öffnen sich mir oder was kann ich daraus machen? Dann beginnt im Grunde immer erst der Prozess. Und das sage ich meinen Klientinnen und Klienten auch immer, wenn die aus der Tür begehen, beginnt eigentlich der erste Prozess sozusagen. Und der Prozess ist sehr individuell, er ist sehr unterschiedlich, auch in der Zeitdauer, aber es ist die Chance, was für sich persönlich zu ändern und das, finde ich, ist eine tolle Möglichkeit.
0: Wo siehst du den Unterschied zur Aufstellung vom Brett zur Personenaufstellung?
1: Genau, es sind natürlich ganz andere äh, Energien da. Wenn ich auf einem systemischen Brett arbeite, sind es ja wie Stellvertreter, ob das Holzfiguren sind oder andere Figuren. Die können ja in dem Sinne wie nichts äußern oder nichts sagen. Und wenn ich ähm, wirklich in das Feld gehe, wenn ich mit also mit Menschen als Stellvertretern arbeite, dann höre ich ja, was nehmen die wahr, welche körperlichen Reaktionen sind da. Und das Ziel natürlich, wenn ich wie das Ganze auflöse, ist jemand, der das persönliche Anliegen hat, gehe ich dann zum Schluss ja in das Feld mit rein und kann zum Beispiel sich mit seinem inneren Kind vereinigen oder den Abschluss finden. Das ist energetisch noch, noch mal was anderes. ja. Und deswegen ähm, das sind auch so Sachen wie, die kann man vielleicht gar nicht unbedingt rationell erklären, was das ist. ja. Es ist sehr viel, es ist einfach wie da. Und es ist einfach, ich möchte das auch bewusst nicht zerreden. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, mal diese Erfahrung zu machen und selbst einfach nur als stiller Beobachter oder als Zuschauer zu sehen, was da alles geht sozusagen und welche Energien da sind. Das finde ich einfach ganz, ganz spannend sozusagen. Und für den Beginn ist sicherlich eine systemische Brettaufstellung gut, um das überhaupt mal kennenzulernen. Und das macht schon viel. Und wenn man vielleicht, ich sage jetzt bewusst, mutig ist oder sagt, mir ist es so wichtig, dann finde ich es ganz toll, wenn man auch mal sagt, ich mache eine wirkliche Familienaufstellung als Gruppenseminar zum Beispiel.
0: Machst du die auch oder machst du Brettaufstellung? Genau, ich mache
1: sowohl als auch. es ist natürlich ein, anderes, ein anderer Kontext. Die systemische Brettaufstellung mache ich halt mit meinen Klienten ein, im 1 zu 1 Setting. Und die Tagesseminare mache ich, ähm, mach ich auch. Ich bin ja Teil der Aufsteller in der Schweiz. Das ist eine Gruppe von guten Menschen, die sich zusammengefunden haben. Und wir stellen dann wirklich auf in der ganzen Deutschschweiz und äh, bieten da Möglichkeiten für Menschen, die persönliche Anliegen haben, dort eine gewisse Form der Heilung und Loslösung zu ermöglichen.
0: Also ich war bis dato, ich glaube, auf zwei Aufstellungen mhm. mal mit dabei, im Rahmen mhm. eines anderen Kurses, mhm. einer anderen Ausbildung. Und... Schon allein als Zuschauer zu sehen, wie sich die Personen von einer Sekunde auf die andere in diese gestellte Position hineinbewegen, macht schon was aus.
1: Mhm.
0: Wenn ich mich dann aber selber da hineinbegebe,
1: mhm
0: diese Gefühle wahrzunehmen. Ich meine, mhm. ich mache es sehr ähnlich mit mhm. meinen Klienten, nur heißt das nicht so, mhm. aber da nehmen sie auch Positionen ein. Aber diese Wahrnehmung zu bekommen, wie schnell ich in eine Position einer anderen Person reingehen kann, um für die
1: den Spiegel darzustellen, was das eigentlich an Erfahrung öffnet. Genau, genau. und die Emotionen sind ja da und die wollen ja auch wie beachtet werden und die wollen ihren Raum haben, die sind vielleicht nicht thematisiert worden und das ist eine tolle Möglichkeit zu sagen, okay, wir geben das, was vorhanden ist, wirklich den würdigen Raum dazu.
0: Und da fällt mir jetzt wieder eine Messe ein, meine letzte Messe 2020 in Travemünde oben <lacht> im Zelt. Drei Tage äh, vor Vortrag und drei Tage waren zwei Personen anwesend. Und Sarah hat wunderbar Stellvertreter machen können, für alle, mit denen ich gearbeitet habe, die es selber nicht gefühlt haben. Und sie hat dann auch ein Testimonial abgegeben. Da gibt es ein kurzes Video von den Zweien. Wie sie eigentlich ihre Aufgabe gefunden hat, in dieser ersten Arbeit als Klientin mit mir auf der Messe, um dann für die anderen drei Tage, für die anderen einfach dieser, ich nenne sie Madame zu sein, und komplett in unterschiedlichen Emotionen, Lautstärken und Verhalten zu fallen. Mhm. Ja. Das ist also schon beeindruckend, was da möglich ist.
1: Das stimmt. Und das kann man, wie gesagt, ich finde, man kann es irgendwie schlecht erklären. Also klar, es gibt natürlich die alten Videos und ich meine, Vorreiter war natürlich Hellinger, der das schon meiner Meinung nach sehr hart zum Teil gemacht hat und sehr rabiat zum Teil vielleicht auch. Ähm, das ist sicherlich seine Form gewesen, damit umzugehen. Ich wähle für mich persönlich einen anderen Weg und ich frage Menschen auch, wahrscheinlich wirst du die Sarah auch gefragt haben, ob sie wirklich bereit sind, auch eine Stellvertretung zu machen, ähm, eben, eben zu sagen, okay, ich bin bereit, dieses, ja, diese, dieses Gefühl oder diese Emotion einfach mal zu erleben wollen oder ich bin bereit dazu.
0: Das auf alle Fälle, was mir persönlich noch wichtig ist für unsere Teilnehmer zu sagen wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Film von Hellinger sehe, würde ich persönlich sagen, das ist gestellt. Es ist ein ganz anderes, wenn ich es wirklich erlebe, ob mhm. als Zuschauer oder als Beteiligter weil dann sehe ich, dass es nicht gestellt
1: ist mhm. Genau, das ist so das ist so das ist wirklich kein, es hat nichts mit Schauspielerei zu tun oder ähm, ich glaube, ja, wirklich, ich kann es jedem irgendwie nur sagen, mal diese Erfahrungen machen zu wollen, auch selbst auf dem Punkt, auch auf die Gefahren zu sagen, oh, uh, das ist gar nichts für mich, ähm, das, damit kann ich nichts anfangen, aber es wäre schade, wenn man es einfach mal wenig nutzt, sozusagen. Es gibt so vieles, ich glaube, in unserem Leben, was wir nutzen dürfen und wir haben so viele Möglichkeiten und äh, ja, es ist einfach wie ein Angebot und vielleicht auch eine Einladung, ja. Das muss ja jetzt auch nicht bei mir sein, Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach, ich finde, ich bin so überzeugt von dieser Arbeit und die, es lässt so viel Wunderbares entstehen und ich möchte mich dafür einfach auch stark machen und ich finde es so, so, so erfahren, erfahrenswert. Das ist das, was ich vielleicht abschließend dazu sagen kann. Wie schaut denn dein Angebot jetzt genau aus? Ähm, wie schaut mein Angebot aus? Ich arbeite schon klassisch im 1 zu 1 Setting oder auch ich habe, auch Paare, die zu mir kommen. Ich arbeite hauptsächlich schon so physisch vor Ort. Ich wohne ja, oder ich bin in der Nähe von Zürich, aber ich habe keine, sag ich sage mal, vorgefertigten Konzepte. Ich schaue das immer sehr individuell an und sehr persönlich und, ja, ich mal, lösungs- und ressourcenorientiert. Also wenn jemand sagt... Ähm, er hat vielleicht Interesse, mit mir zu arbeiten. Es ist, wie gesagt, das online gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Aber in erster Linie, und das will ich auch bewusst sagen, ich arbeite schon viel, viel lieber mit Menschen als zu eins Fisches zusammen, das ist so.
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass du auch gern mit Menschen, die wirklich interesse an dir genau. und deiner arbeit haben sich genau. gern vernetzt genau gibt es die chance eines erstgespräch eines kennengelerngespräch oder wie auch immer sich das bei dir nennt
1: genau es gibt, ich sag mal es gibt nichts was es nicht gibt sozusagen ja ähm, ich bin offen ähm, ich glaube man darf über alles reden, schauen, ob das stimmig ist oder nicht stimmig ist. Und wie gesagt, ich habe es anfangs, also ich habe es vorhin gesagt, es gibt keine feste Strukturen mehr, es gibt keine festen Konzepte mehr sozusagen. Das, was sich für beide Seiten gut anfühlt, darf sein. Ich glaube, darum geht es. Und mir ist es wichtig egal, wie eine Zusammenarbeit ist. Also Menschen kommen zu mir und in der Regel die wirklich was an sich verändern wollen, ja, also es ist nicht irgendwie, oh, uh, jetzt muss ich, sondern wirklich, wirklich wollen und äh, jemanden vielleicht, ich sehe mich ja auch eher als Begleiter an und zu sagen, okay, da ist jemand, die ist vielleicht hat eine schützende Hand oder die stupst mich an oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, aber der Weg per se, äh, der darf jeder selber gehen. Ich gehe niemanden Weg sozusagen. Ich denke, das wäre auch
0: schwer, weil das können wir <lacht> nicht. Wir können keinen heilen und wir können keinen irgendwo hintragen, mhm. dass es dann selber macht. Mhm. Wir können Türen öffnen, wir können stützen, als Stützrede genau. unterwegs sein, bis genau. sie selber
1: laufen lernen. Genau, Perspektivenwechsel anbieten, ähm, vielleicht, ja, das ein oder andere auch mal wie vielleicht ein bisschen üben oder zu sagen, was wäre, wenn. Also ich glaube, ähm, das und jeder, in jedem Moment ist natürlich das Bedürfnis ganz anders. Wir sprechen jetzt und unser Gespräch ist so, aber morgen wäre das Gespräch vielleicht ganz, ganz anders und ich denke, alles darf sein, ja.
0: Ich bin ja auch immer sehr stark der Meinung, alles hat seine Zeit und seine mhm. guten Zeitfenster, wo es erheblich leichter geht genau. als vielleicht gestern oder übermorgen.
1: Genau, genau, das ist so und was ich auch immer wieder betone und da ich werde ich auch nie müde, weil ich finde, es ist schon noch so ähm, Unterstützung, Hilfe, wie man es auch bezeichnet. In Anspruch nehmen ist nicht schwach. Es ist ganz, ganz stark, wenn man sagt: Ich, ich hole mir jemand an meine Seite und egal wer das ist. Ähm, äh, ich ich finde es wichtig, dass man sagt: Ich bin es mir wert. Ich bin es mir selber wert, dass ich gut zu mir schaue und ja je, Anspruch von Unterstützung von jemand anders entgegennehme. Ich finde einfach, jeder verschenkte Tag,
0: wenn ich schon mhm. weiß, ich stehe am Abgrund, wie mhm. auch immer der Abgrund aussehen will. Ob mhm. es ist der Absprung aus einem Unternehmen ist, ob das mhm. der Absprung in der Selbstständigkeit ist oder mhm. einfach aus einer Krankheit oder wie auch mhm. immer. Wenn diese Grenze einfach da ist, ja. da sich Hilfe zu holen, ist definitiv keine Schwäche, sondern es ist einfach einfachere und schnellere Weg sehr, genau. sehr oft, weil es die wenigsten, all diese Möglichkeiten selber schon erkannt haben und vielleicht auch selber nicht die Ausdauer haben, bis zu dem Punkt zu kommen, wo sich es wirklich
1: gefestigt hat. Das stimmt und gemeinsam ist es am Anfang leichter, das ist so und es darf auch, Leicht sein. Du hast, du bist ja auch so ein positiver Mensch und in einem Gespräch oder in einer Zusammenarbeit muss es ja nicht immer nur schwer sein. Klar, es gibt Themen, die man anschaut, die schwer sind, aber es darf auf jeden Fall leicht sein und man darf auch zusammen Spaß haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Vor allen Dingen, es ist es doch schön, wenn man einen Schritt weiter in die Freiheit kommt, als man vor irgendeinem Termin war.
1: Ja, das ist so. Und manchmal
0: sind es halt nur ein Schritt, manchmal sind es drei Schritte, manchmal gehen wir auch einen wieder zurück, um mit einem neuen Anlauf vielleicht die nächsten drei Schritte nach vorne zu gehen. Es deckt sich ja so vieles auf in unserer Arbeit und ich denke, auch in deiner Arbeit kann man nicht eins zu eins sagen,
1: wo man am Ende von dem Termin ankommt. Nein, definitiv nicht. Und das ist natürlich immer so eine gewisse Überraschung und dafür nicht braucht es eben vielleicht schon auch Mut zu sagen und sagen, ja okay, ich kenne den Ausgang nicht, aber ich bin bereit.
0: Hast du für unsere Zuschauer noch einen letzten Tipp,
1: egal
0: woher?
1: Einen letzten Tipp? Hm, einen letzten Tipp? alles auszuprobieren und niemals sich irgendwie vorwerfen zu müssen, hm, warum habe ich das nicht probiert.
0: Und für mich
1: würde ich im Anschluss
0: an deinen Satz sagen, überleg dir genau, wenn etwas sich nicht mehr richtig anfühlt, wie lange du bereit bist, diesen Platz weiter einzunehmen. Oder zu sagen, ich baue mir nebenher was anderes auf. Muss ja nicht von heute auf morgen aus dem einen komplett rausgehen, wenn du noch diese Sicherheit brauchst. Mhm. Aber ich richte meinen Blick auf was anderes und dann verliert dieses eine an Wertigkeit.
1: Genau, schön. Schön, vielen Dank, liebe Helene.
0: Ute, schreib uns bitte hinterher deine Kontaktdaten nochmal rein. Auch gern dein Angebot, was du an unsere Zuschauer machen möchtest. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für deine tolle Story, für deine Arbeit, die du uns näher gebracht hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Helene, für deine Wertschätzung und deine Zeit und auch dir weiterhin viel Erfolg und Erfüllung bei deiner Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen.
0: Dankeschön. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen und Tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal, bis es wieder heißt, Everyone has a story.